0: در اپیزود قبل با مفهوم ابزورد آشنا شدیم و سعی کردیم موقعیت انسان در جهان رو از این زاویه نگاه کنیم به زعم برخی اندیشمندان موقعیت انسان افکنده شده در جهان ابزورده چرا که انسان جویای معناست و جهان عاری از معنا آگاهی از این موقعیت منجر به حس پوچی میشه و حالا اپیزود 56. سلام من فرزین رنجبر هستم با این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم به آذر 99 منتشر میشه. خوش اومدید به اپیزود 56 از پادکست رواق. یالام در ابتدای فصل پوچی به زندگی تولستوی اشاره میکنه و میگه تولستوی سالهای زیادی از عمرش رو با پوچی دست به گریبان بوده. در یکی از کتابهاش به اسم اعترافات من اینطور نوشته پنج سال پیش وضعیت غریبی در زندگی من نشو و نما پیدا می کرد لحظاتی از سردرگمی انگار ای در زندگی بیفته انگار نمیدونستم چطور باید زندگی کنم چیکار باید بکنم این وقفه های زندگی همیشه با یک پرسش ظاهر می شد پرسش که چی که چی بشه این پرسش ها با سماجت و اسراری روبه فوزونی در پی پاسخ بودند و مانند نقطه‌های ریز دور هم جمع می شدن تا لکه سیاهی بسازند. توجه داشته باشید این حرفها رو تولستویی داره میزنه که تولستوی شده ها یه نویسندگه ثروتمند معتبر، خانواددار که فعال سیاسی و اجتماعی هم بوده با شرافت زندگی کرده، برای طبقه فرودست فداکاری کرده، مورد تحسین جهانیان بوده ولی تحت تاثیر همین حس پوچی تمام دستابرت های خودش رو زیر سوال میبره اونم با تکرار پرسش سمجه که چی بشه تولستوی میگه با خودم میگفتم پولامو بیشتر کنم که چی بشه آخرش که میمیرم بچه تربیت کنم که چی بشه آخرش که تنها میمونم کتابای بهتری بنویسم که چی بشه مگه کتابای بهتر چه توفیری به حال شکسپیر کردن و تولستوی به پرسیدن سؤال که چی بشه ادامه میداد و جواب کننده ای پیدا نمیکرد تولستوی در آستانه پنجاه سالگی به شدت به خودکشی متمایل شده بود خودش در این باره نوشته پرسشی که در آن سالها مرا به فکر خودکشی انداخته بود ساده ترین پرسشی بود که در روحیه هر انسانی نهفته است حاصل آنچه اکنون می کنم یا فردا به آن می چیست؟ حاصل تمامی عمر من چیست؟ به عبارت دیگه چرا باید زندگی کنم؟ چرا باید آرزوی چیزی رو داشته باشم؟ چرا باید کاری بکنم اصلا؟ آیا هیچ معنایی در زندگی من هست که با مرگ ناگزیری که در انتظارمه از بین نره؟ در این کلنجار فرساینده تولستوی تنها نبوده حدث من اینه که قریب به اتفاق فلسفه و اندیشمندان در طول تاریخ این معزل رو میشناخدن و با فلسفیدن در حال کشتی گرفتن با پوچی بودن فلسفه کشتی گرفتن با پوچیه و بعید نیست که خیلی به خودکشی هم اندیشیده باشن البته همون اندیشه خودکشی که پرسش معروف کاموه دیگه از اون زاویه مثلا به این ربایی جناب خیام گوش کنید خیام میگه بر شاخ امید اگر بری یافتمی بر شاخ امید اگر بری یافتمی هم رشته خیش را سری یافتمی تا چند زه زندان وجود ای کاش سوی ادم دری یافتمی خیام چی میگه؟ میگه روی درخت زندگی یه شاخه هست به اسم شاخه امید و خیلی خوب میشد اگر روی این شاخه میوه ای می بود تا من بتونم بچینمش ولی لحن شعر میگه شاخه امید هیچ میوه نداره شاخه امید بیبار و بره این شما رو یاد دشمنی نیچه با امید نمیندازه. یادتونه توی اسپیناف اول نیچه میگفت امید بدترین شکنجه ایه که انسان برای خودش انتخاب میکنه انسان برای خودش انتخاب میکنه خیام میگه امید به خاطر این شکنجه است که میوه نداره اینجا امید رو میشه حتی بدل از معنا دونست امید بدل از معناست داخل پرنتز اینم بگم که ما میدونیم نیچه اشعار حافظ و خیام رو خونده بوده برگردیم به شعر بر شاخ امید اگر بری یافتمی که گفتم لحن شعر داره میگه روی این شاخه بارو بری وجود نداره ولی اگر وجود داشت اگر بری یافتمی مثل بعد هم رشته که خیش را سری یافتمی یعنی سر رشته زندگی دستم میفتاد میفهمیدم برای چی زندم میفهمیدم چرا و چطور باید زندگی کنم همون سوال های طولستوی. بیت بعد تا چند ز تنگ زندان وجود تا کی باید زندانی این بدن باشم ای کاش سوی عدم دری یافتم دیگه معلومه این اندیشه خودکشیه اندیشیدن به خودکشی این سوال کاموه همون سوالی که با اینکه ترسناکه ولی نجات بخشه البته یه نکته هم توجه داشته باشید که حافظ و سعدی و خیام و مولانا هم مثل تمام انسانهای دیگه زندگیشون بالا پایین داشته روزای خوب و بد داشتن من خیلی وقتا که غزلیات و حافظ و برای خودم می‌خونم یهو میبینم که آخ 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 موقع گفتن این غزل حافظ چقدر حالش خوب نبوده یا چقدر حالش خوب بوده یا چقدر رنجیده بوده یا چقدر مهمونی بهش خوش گذشته بوده دیشب آه با همین جزئیات واقعا این ربایی رو هم مشخصا خیام زمانی سروده که داشته سؤال کامو رو مزمزه میکرده و از خودش میپرسیده سؤالی که کامو میگه فرزندان زمانی اکنون همگی باید از خودشون بپرسن آیا میخوای به مندن در این موقعیت پوچ ادامه بدی یا نه باز تأکید میکنم سؤالی تلخ که نفس پرسیدنش ترسناک اما نجات بخشه و البته حین درگیری با این سوال کام آدم تلخ میشه، مثل کام آقای خیام موقع سرودن اون ربایی. ما در این فصل دنبال اینیم که بفهمیم چطور میشه از این تلخی عبور کرد. حالا، شاید سوال پیش بیاد که سری رو که درد نمیکنه چرا دستمال ببندیم؟ به قول فصل مرگ، خیلی ممنون ما بدون تاؤن هم میتونیم زندگی بکنیم یادتونه؟ لطفاً برای ما تاؤن نیارید چه کاریه؟ اول مجاب بشیم که جهان پوچه؟ اول مجاب بشیم که جهان پوچه بعد با پوچی گلاویز بشیم خب چه کاریه؟ اما واقعیت اینه که این فلاسفه و رواندرمانگران نیستند که دارن تاؤن رو با خودشون میارن تا اون رو تاریخ با خودش اوورده و در روزگار ما با سیل تا اون همه جا پراکنده شده و دیگه فقط در اتاق کار فلاسفه نیست من قبلا هم از قول یالوم اشاره کرده بودم که میگفت اگر بعضی مراجعان من به فروید مراجعه کردن فروید نمیتونست با نظریات خودش تحلیل و درمانشون کنه نه که نظریاتش غلط بوده ها نه یالوم میگه زمانه عوض شده یادمون هست دیگه روزگار فروید هنوز فرهنگ ویکتوریایی بر شعون زندگی مردم مسلط بود ربان های اون زمان ناشی از فرهنگ صلب و سلب آزادی و سرکوب قرایز بود ولی روان روزگار ما در نقطه مقابل ناشی از وانهادگی است وانهادگی چقدر در تضاد با اون فرهنگ صلب و سلب آزادی و سرکوب قرایز این وانهادگی در سائق آزادی و تنهایی به وضوح دیده میشه آزادی اگزیستنسیال همین بود دیگه خودتی و خودت و جهانی که برساخته ای لذا خالقی و خالق هم آزاده در پوچی و تنهایی هم این وانهادگی خیلی ایانه در سایغ مرک هم به شکل دیگری میشه رد پاش رو پیدا کرد اینا رو گفتم که بگم اگر در روزگار قدیم تنها طبقه اندیشمندان با پوچی جهان رخ به رخ میشدن در روزگار ما این مواجهه عمومیت بیشتری پیدا کرده. بذارید سلام کنیم به آقای دکتر فرانکل، نویسنده کتاب معروف انسان در جستجوی معنا. کتابی که از شرح اسارت دکتر فرانکل در اردوگاه‌های آلمان نازی آغاز میشه و میرسه به بحث معنای زندگی. به این کتاب در طول فصل خواهیم پرداخت ولی فعلا میخوام از قول آقای فرانکل که بنیانگذار معنادرمانی یا لوگوتراپی هم هست چندتا آمار بگم البته یالوم کلا در مورد تمام آمارهایی که در این فصل از قول دیگران نقل میکنه تردید داره آمار و تحقیقات رو میگه ولی با تردید و ما با این سختگیریهای یالوم آشناییم باری برایند مشاهدات فرانکل این بوده که 20 درصد مراجعان به روانشناس و روانپزشک مشکلشون به صورت خالص پوچیه یعنی از هر پنج نفری که به مطب روانشناس یا روانپزشک مراجعه میکنن یک نفر به طور خالص مشکلش پوچیه و علاوه بر این سی درصد دیگه از مراجعان هم بالاخره جوری با پوچی گلاوی زن و در مجموع میشه پنجاه درصد که آمار خیلی بالاییه اینا نظر فرانکل. علاوه بر این فرانکل هم معتقده که دشوارترین چالش در اتاق رواندرمانی همین چالش پوچیه از طرف دیگه یونگ هم میگه سی درصد مراجعانش از چیزی رنج میبرن که از نظر بالینی قابل وصف نیست و به این نتیجه رسیده که اینها مشکلشون درگیری با پوچیه یالوم از قول یکی از همکارانش میگه اصلا روان نجندی اکزیستانسیال تماما ناشی از ناکامی در یافتن معناست خب ما میدونیم که یالام نظرش اینه که مهمترین سایق سائق مرگ دیگه ولی اینجا میبینیم که بعضی از همکارانش سائق پوچی رو مهمترین سائق میدونن میگفتم همکار یالام میگه اصلا روان نجندی اگزیستانسیال تماما ناشی از ناکامی در یافتن معناست همون معنایی که نیست در جهان ها میگه روان نجندی اگزیستانسیال یعنی ناتوانی مزمن در پاسخ دادن به چرایی زندگی یعنی در طولانی مدت نتونی برای زندگیت معنا پیدا بکنی باز تاکید میکنم یالوم داره اینها رو از قول همکارش میگه که اهمیت بحث پوچی رو نشون بده حتی اگر با این آمار و تعریف زاویه داشته باشه خودش قصدش از بازگو کردن اینها نشون دادن عمومیت درگیری با پوچیه باز از قولی که دیگه از همکارانش رامون نژاندی رو اینطور تعریف میکنه ناکامی در یافتن معنای زندگی این احساس که فرد چیزی ندارد که به خاطر آن زندگی کند یا بجنگد ناتوانی در یافتن هدف یا جهتی در زندگی این احساس که اگرچه افراد در کارشان عرق میریزند ولی چیزی ندارند که از ته دل بخواهندش از قول یکی دیگه از همکارنش میگه فرهنگ امروزی اغلب روان نجندی های پدید میآورد که با آنچه فروید توصیف میکرد متفاوت است ویژگی های امروزی دیگر واپسرانی و تبدیل نیست یادمونه دیگه فروید میگفت روان نژندی حاصل از سرکوب غرایزه. این قراریزه سرکوب شده از بین نمیرن از بین نمیرن به اعماق میرن به روان نجندی تبدیل میشن و دوباره سر بر میارن واپسرانی و تبدیل اما همکار یالوم ادامه میده میگه روان نجندی امروز حاصل از ناتوانی در درک هدف و معنای زندگی است خلاصه یالوم تمام اینار میگه که بگه آمار مراجعانی که با پوچی دست به گریبانن رو به فوزونی گذاشته و این فقط مشاهدات من نیست دیگران هم همینو میگن یالا میگه کار کردن روی سائق پوچی اونقدر بد دسته که روان رواندرمانگران جوان ترجیح میدن با پوچی مستقیم وارد جنگ نشن واسه حمله به پوچی دست دست میکنن ترجیح میدن اول مشکلات دیگر رو حل کنند یا حتی پوچی رو نادیده بگیرن و میگه به این روان درمانگران جوان چندان هرجی هم نیست چون در دانشگاه جنگیدن با پوچی رو یاد نگرفتن توی دانشگاه خب از روی منابع مکتوب آموزش میدن دیگه ولی در سراسر تاریخ مکتوب در سراسر تاریخ مکتوب پاسخ جامعی به معمای پوچی به ذهن هیچی یک از متفکران بزرگ خطور نکرده است. یالا میگه من خیلی گشتم لابلای کارای درمانگران دیگه اندیشه فلسفی فلاسفه شرق و غرب و هرچی رو که به نظرم مناسب بوده حتی از تحقیقات روان درمانگران جوان، جوان هرچی رو به نظرم مناسب بوده و به بحث ما میخورده گزین کردم و در این فصل گنجوندم انتظارتون رو بالا نبرید چون مسئله واقعا جواب جامع نداره ولی تلاش میکنیم به یک ساحل امنی برسیم ایزاد قبل گفتم که سائق پوچی تفاوت ماهوی عجیبی با سائقهای دیگه داره الان به بخشیش اشاره میکنم میخوام از رفتارشناسی سائقها بگم البته این اسمیه که الان به ذهنم رسیده و منظورم اون روند تبدیل ازتراب به روان نجندیه که قبلا بارها بررسیش کردیم. الان بهش میگم رفتارشناسی سائق یعنی از کجا شروع میکنه و به کجا میرسونه رفتار شناسی سائق پوچی کمی با سائقهای دیگه فرق میکنه در سائقهای قبلی ابتدا یک اضطراب بنیادین وجود داشت استراب مرگ، اضطراب آزادی، اضطراب تنهایی و اضطراب چی بود؟ ترسیدن از هیچ چیز یعنی ترسیدن از چیزی که هیچ شناختی ازش نداریم از دایره محسوسات و ذهنیات ما خارجه و از اونجا که نمیشه با این حریف نامرئی جنگید ناخداگاه ما این ترسیدن از هیچ چیز رو تبدیل میکنه به ترسیدن از یک چیز مثلا استراب آزادی تبدیل میشه به ترسیدن از مسئولیت و در مرحله بعد سازوکارهای دفاعی می و با اون ترس بدلی شروع میکردن به جنگیدن و چون دیگه به نظر می رسید که ما دست روی دست نزاشتیم یه آرامشی حاصل می شد. آرامشی مصنوعی که در تقافل ما رو از زیست اصیل دور می کرد یه بدبستون دیگه زیست اصیل رو میدیم یک آرامش مصنوعی می گیریم. در حالی که اون مبارزه اسیل باید از شناخت و پذیرش سایقها آغاز میشد نه انکارشون انکار رو یادتونه دیگه نصر خیلی مهمی بود حالا در سایق پوچی هم تقریبا همینطوره یعنی یک سایق داریم یک مسلم هستی که ما رو دچار اضطراب میکنه اظطراب از پوچی استراب پوچی ولی پوچی جهان همون چیزیه که نمیشه باهاش جنگید همون هیچ چیزه است پس میریم واسه مرحله بعد اما اینجا در مرحله دوم یک تفاوتی هست اینجا استراب پوچی تبدیل میشه به ترس از بیمعنایی خب تبدیل میشه به ترس از بیمعنایی اون چیزی که ازش میترسیم بیمعناییه ولی نمیشه راحت اسمشو ترس گذاشت اینجا اونجایی که دی این ای ناخالصی داره یالا میگه بیشتر شبیه تکاپوه تکاپوی معناجویی یعنی میشه اسمش رو ترس از بیمعناجوی گذاشت ولی رفتارش یه جوری که بیشتر شبیه تکاپوه تکاپوی معناجویی حالا به نظر من تمنا میتونه توصیف بهتری هم باشه چون تمنا میدونید یک بار منفی و استیصالی هم توش هست که اینجا مطلوبه این تکاپو و تمنا هم یک جور ناآرامی دیگه نارامیم و با این ناآرامی باید بجنگیم و البته اگر درش دقیق بشیم حاوی ترس هم هست در اون تکاپو ردپای ترس هم مشهوده و در مرحله بعد سازوکارهای دفاعی پیدا میشن و خداگاه ما مشغول این تمنا و تکاپو میشه در جهان بی معنا دنبال کشف معنا میره این تکاپوه میدونید مثل چی میمونه مثل اینکه در قدیم برای غلبه بر اضطراب مرگ دنبال اکسیر عمر جاودان میگشتند گوش کنید در تمنای یک نیست در جهان تکاپو میکردند یک زمانی سازوکار کار قلبه بر اضطراب مرگ در جستجوی اکسیر عمر جاودان رفتن بود یعنی یک تکاپو بود بعد وقتی دیدن نمیشه سازوکارهای انتظائی ساخته شد یعنی حیات ابدی در یک جهان دیگه یا تناسخ در یک باور دیگه یا انواع و اقسام های دیگه اما این جویدن معنا در جهان آری از معنا از جنس اون اکسیر عمر جاودان جستنه سر در پی یک هیچ گذاشتن باری خالص اینم شد مرحله سوم رفتارشناسی سایق پوچی که توی مصاحه‌های قبلی ایالاتون بشه، بهش میگفتم جنگ پهلوون پنبه، یک جنگ بدلی با یک حریف بدلی در سایق پوچی هم مهمترین عنصر سازنده سازوکارهای دفاعی انکاره. انکار مهمترین عنصر سازنده سازوکارهای دفاعی. همطور که سازوکارهای های سایق آزادی مسئولیت رو انکار میکردن یا حتی خود آزادی رو سازوکارهای های سایق تنهایی وانهادگی انسان رو انکار میکردن و سازوکارهای های مرکم مرک هم عدم شدن رو انکار میکردن اینجا هم همینطوره سازوکار های دفاعی میان و پوچی جهان رو انکار میکنند در سایق پوچی هم مثل سایق مرگ مهمترین سازوکارهای دفاعی شناس نامدار، دار و استوره ها و نظام های هستند. این سازوکارها تیه قرنها اون معناخواهی انسان رو اون معناخواهی انسان رو خیلی هوشمندانه تقضیه کردند. یعنی بهش معنا رسوندن ولی همونطور که در اپیزود قبل گفتم از پس چند قرن اتفاقات و جریانهای مختلف این سازوکارها فشل شدند. به کلیت این سازوکارها در اپیزود بعد خواهم پرداخت اما باید بگم به نظر میرسه به نظر میرسه در سائق پوچی یالم دیگه اون ابراهیم بت شکنی نیست که در فصلهای قبل تبر به دست بهجونه سازو کارهای دفاعی میافتاد یعنی یالم در مواجهه با سازوکارهای کارهای پوچی سازو کارهای دفاعی پوچی کمی نرمتر به نظر میرسه یادمه تو فصل مرگ گفتم یالام میگه درمانگر اول باید مطمئن باشه میتونه چیز بهتری به مراجعش بده بعد سازو سازوکارهای دفاعی غیر اصیل رو از بین ببره و از اونجا که مسئله پوچی مسئله بقرنجیه یالام حتی در فرو ریختن سازوکارهای دفاعیش هم محتاط تر از قبل عمل میکنه نه که عمل میکنه ها محتادتر عمل میکنه نکته دیگه که به نظر میرسه بگم اینه که اون وقایهی که دومینووار اتفاق افتدن و منجر به پیدایش اصر پوچی شدن در اپیزود قبل گفتم عصر روشنگری و انقلاب صنعتی و اکتشافات علمی و کشفیات مختلف و تمام اینها در ابتدا و مستقلان دنبال این نبودن که بشر رو به پوچی برسونن. دنبال این نبودن. هر کدوم جداگونه اهداف انسانی خودشونو دنبال میکردن. حتی در عصر روشنگری که وجوه مختلفی داشت. وجوه سیاسی و هنری و علمی و فلسفی و مذهبی کسانی که دنبال برچیدن استیلای کلیسا بودند خودشون هم مذهبی بودند فقط استیلای کلیسا رو نمیخواستن یعنی دنبال به قول نیچه کشتن خدا نبودن یا وقتی داروین نظریه تکاملش رو ارائه میداد بله میدونست که با اعتقادات کلیسا در تزاده ولی نمیدونست این نظریه در امتداد دومینوی قرار داره که صد سال بعد تعداد مراجعان به روان درمانی رو افزایش میده گالیله هم وقتی گفت زمین دور خورشید میچرخه داشت کار علمی میکرد و نمیدونست داره زمینه رو برای استیلای پوچی فراهم میکنه هیتلر هم قصد کشورگشایی داشت قصدش کشورگشایی بود اما تبدیل شد به کسی که دروازه جهان رو به روی تاون پوچی باز کرد این لفظ تاون تا که اسم این اپیزود هم از اون گرفته شده ما رو یاد کتاب تاون تا آلبرت کامو میندازه دیگه البته اونجا مراد کامو از تاون تا شر و شرارت به معنای عامش و فاشیسم به معنای خاصش بود که در جنگ جهانی دوم به معنای واقعی کلمه ظهور پیدا کرده بود فاشیسم این جنگ های جهانی قرن بیستم و بویژه جنگ جهانی دوم هم نقش زیادی در تکمیل معنای ابزرد داشتن. وقای ای که بشر رو در شگفتی فرو برد وقای ای که بشر رو در شگفتی فرو برد و اگه یادتون باشه قبلا گفته بودم شگفتی و تعجب ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که انسان توهم معنا داره قبلا گفته بودم ناشی از اینه که ما توهم رابطه معنادار داریم حالا الان معنای کاملترش رو دارم میگم تعجب و شگفتی ناشی از اینه که انسان اصلا توهم معنا داره وقتی اتفاقی میافته که این توهم رو مختل میکنه و این ساز و کار رو فشل میکنه انسان متعجب میشه این تعجب میتونه در یک ارتباط انسانی رو بده یعنی در سطح خورد مثل همون مثالی که زدم شما به کسی خوبی میکنید و او جواب خوبی شما رو با بدی میده و شما تعجب میکنید این به خاطر اینه که ما توهم معنا داریم فکر میکنیم روابط باید و نبایت های قطعی دارن باید و نبایت های قطعی و این باید و نبایت ها از یک معنای درانجایی نشت گرفته یک معنای درانجایی وجود داره ما یک سری باید و نبایت ها از اون گرفتیم و اینها قطعی هستند و همونطور که من بهشون قائل هستم همه باید بهشون قائل باشن. و این باید و نبایت ها وقتی نقض میشن ما تعجب می در حالی که این باید و نبایت ها قرار و ساخت خود انسان. حالا در سطح کلان، همین توهم رو در ارتباط انسان با جهان داریم انسان فکر میکنه جهان نمیتونه فلان طور باشه جهان دیگه نمیتونه فلان طور باشه جنگ جهانی دوم به انسان نشون داد که هیچ چیز بعید نیست هیچ چیز بعید نیست یهودی که به خاطر خدا و خانه و خانواده خطر ماندن و نرفتن رو پذیرفته بودن دچار همین توهم بودن دیگه فکر میکردن تلاتم جهان حدی داره تلاتم جهان حدی داره چون خدایی داره گر نگهدار است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد ولی نازی ها کاری کردند که همون یهودی ها روی دیوارهای آشویتس برای خدا خط و نشون کشیده بودن در آشویتز معلوم شد جهان به اونها و به انسان اعتناعی نداره منظور از جهان جهانیان نیست خود جهانه و توجه کنید که امروزه امروز روز ما وقتی میگیم جهان دیگه منظورمون جهانیانه من فکر میکنم این تغییر تعبیر ناشی از همین باوره میتونه ناشیه از همین باور باشه باری قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم دوست دارم اینم بگم که ما فرزندان زمانی اکنون هستیم البته درسته که فرهنگ جامعه امروز ما از فرهنگ اروپا و آمریکا سنتی تره ولی من با این پیش فرض پیش میرم که هر کسی داره این فصل رو میشنوه به نوعی و به درجاتی با وجه ابزرد جهان روبرو شده و دنبال جواب شخصی خودش میگرده آدمی قبل از این که در وادی تفکر قدم بگذاره باید بدونه چقدر از حقیقت رو میتونه تاپ بیاره چون اینجا در محشر پوچی سوال پرسیدن یعنی خطر کردن این سوال پرسیدن خیلی منو یاد اون سروده حسین پناهی میندازه که میگه راز خوشبختی آن سلسله خاموشی بود خود فراموشی بود حلقه افتاد پس از طرح سوال ابدی شد قصه هجر و بسیار خب بذارید همین شعر زیبا از حسین پناهی پایان اپیزود 56 از پادکست رواق باشه و حالا بیروت
1: همه از یاد آدم میره مگه یادش که یادشه یادم قبل از سوال که با پای من راه میرفت جیرجیرک با گلوی من میخوند شاب با پر من پر میزد سنگ با نگاه من برفتماش تماشا میکرد مست میکردم من بازم بور از گس هتر گل باگونه سر بودم در شب روی شگل برگ پیاز خاله بودم در سو گرد چتر گل یاز گیج میرفت سرم در تکاپوی سر گیج آقا نور بودم در رو سایه بودم در شب خود حسی بودم Trotion or angular, my moves of من افریته مرا افسون کرد مرا از هستی خود بیرون کرد راز خوشبختی آن سلسله خاموشی بود خود فراموشی بود چرخ و چرخ دیدن خود با هستی حضر از دیدن خود در هستی حلقه افتاد پس از طرح سؤال ابدی شد قصه هجر و سال